0: La Futura Channel, tu canal de comunicación transmedia para la transformación social, te presenta La Hora Petarda con H
1: y Miriam Solá.
0: Hola, Miriam.
2: <risa> ¿Has visto?
0: Hay chicas nuevas en Lopinas. Se llama David y es divina. Espérate, porque justo se... Mira, ay, me van a matarlas a esta, pero es que se me ha cogido el sujetador. Me da mucha rabia que el sujetador se me... No, Libre, no. no. Pues,
2: Libres domingos y domingas. Ya, esto
0: es verdad.
2: Pero es que era finito.
0: Y digo, verás tú que nos va a cancelar Twitch porque se me van a... Um... Bueno a hacer transparente un poco los petales. Bueno, vale, os vamos a explicar un momento por qué tenemos aquí...
2: ¿Por qué Miriam se ha pasado de Butch a otro extremo de la expresión de género?
0: ¿Qué ha pasado? ¿Cuál es el cambio? La vuelta a campana. Pues mira, no sé si tú no estabas, ¿vale? Pero resulta que el otro día, Miriam, te queremos, sabemos que estás viendo una petarda, ¿vale? Lo voy a contar así como por encima un poco. Total, que el otro día estábamos en un evento... ¿Vale? Y entonces Miriam... Ahora los llaman así, ¿eh? Sí, eh, en, en un encuentro, lo llaman el encuentro. Okay. Eh, y Miriam tuvo un pequeño problema con eh, pues una línea del suelo y la gravedad, ¿vale? Entonces... Eh, pues,
2: Joder, sí. ¿eh?
0: Entonces, pues, hizo como, sí. Entonces hizo como una caída, ¿sabes?
2: Es que la que lió Newton cuando inventó la no, gravedad. No, no,
0: si, de las manzanas. Se pegó a la hostia, eso te digo, ni la manzana de Newton. Total, que Miriam siguió el encuentro, ¿sabes? O sea, ella siguió, ella, vamos, mmm, te decía, no me toques mucho aquí, pero siguió. Show más bobo. Sí, man. exacto. Y luego, al día siguiente, pues, nos envió una foto eh, de la RAVE, del after all que fue, que fue el Hospital Clinic. <risa> bueno, Miriam, desde aquí, cariño, un beso. ¡No es el birrial! ¡No, ¿Eh? El birreal, ¡Ah!
1: hemos, dicho. ¡Ah! <risa>
0: hemos dicho que pararíamos el programa por el virreal! Lo ha dicho él. Y claro, que debe sí. decir que no. Ha sido el birrial.
2: Vale, no, es que llevo todo el día, te lo juro, eh, todo el día esperando este, este bonito aquí momento. quiero el birrial. Yo hace
0: tres años que no lo uso.
2: Ah, ah, uy, espérate, verás tú. A ver.
0: Ay, ¿lo ha sacado sin que yo le dé? Va a sacar mi chaqueta. Bueno, fantástico. Después de esto, vale, vamos a entrar en materia.
2: Maravilla, en materia? Salgo, salgo como el culo. O sea, Pero todo de la historia. ¿Todo? Nada, perdón, ya está.
0: O sea, David, es si que vienes... Y... <risa> es, que, es
2: que estoy nervioso.
0: Está <risa> más nervioso que Doraemon en la aduana. Bueno, no, no pasa nada. Epi ¿no? <risa> Blas
2: en una cama de velcro.
0: Esta me la voy a comprar. <risa> ¡Ah!
2: No te ah, la esperabas, ¿eh? Esta
0: no me la esperaba yo me sabía más nervioso que Marco el día de la madre bueno
2: también, también.
0: a ver eh, recordad que podéis utilizar el chat para seguir diciendo las cosas que a utilizar luego ¿vale? entre estas frases eh,
2: decídnos eh, más, más cosas que estén eh, nerviosas o tensas por favor
0: exacto más tenso que un filete de un euro no con más nervios que un filete de un euro bueno <risa> vale ya está bien eh, como podéis comprobar el programa de hoy vamos a hacerle un poco a la improvisación.
2: Sí, eh, yo hemos decretado la anarquía en la futura channel y hemos decidido... A mí me están dando... que
0: ya no hay guiones.
2: A Miriam me están dando ahora mismo... Tres ataques al corazón. Tres ataques <risa> al corazón y un E15 en el otro brazo. <risa> <risa> Pero hemos decidido que eh, no va a haber eh, secciones, o sea, no, no va a vamos... respetar la entrevista. Porque la entrevistada está ya de camino, pero por lo demás... De camino a su cocina
0: de, de a, tener, camino, a encender el Skype. No, pero escucha, ¿qué programa podía haber que no fue la petarda de género fluido? Pues vamos a fluir, ¿no?
2: Vamos a fluir, vamos a fluir.
0: Vale, oye, te voy a enseñar una cosa que es que eh, cuando te has ido, he pedido, he pedido he pedido que la preparen y que reacciones ay, al momento. Ay, por ay, favor, ay. producción, me podéis poner la noticia de la semana, la gran... no la cartelera, es, sino ya la noticia en sí, vamos sin cartelera, seguimos. Pero porque, claro, en esta deriva identitaria, como David no salía en los carteles, me ha dicho, no pongas carteleras, que no salgo. Entonces, directamente, ¿me podéis poner el vídeo, porfa, de la noticia? Eh, del, del vídeo. Sí, sí, fue sí. una fiesta que estuvo fenomenal. Pues, oye, la gente era tan bueno pues, oye, pues, para adelante, ¿no? Cuando pasó eso, fiesta de Anita. Pero, si te soy sincera, no me, o sea, hablé con ella, pero no me esperaba después la situación aquella. Real Ayuso, ¿sabes quién es?
1: En, yo supe hoy. Me presento... ser perfectamente
0: <risa> la hija de Bolsonaro, perfectamente.
1: <risa> ¿En serio? Yo pensé, presidente de la comunidad, yo pensé vecinos, que había ¿no? una comunidad en Facebook de Madrid. <risa> <Ay>. <risa> ¿O sea, ¿Qué te parece?
2: Me, me sale mal, me sale mal porque además, o sea, a ver, eh, yo soy filólogo, tengo conocimientos de eh, discurso, entonces, haciendo un poco de análisis de discurso de esto... Extraemos una cosa, que es que Anita se piensa que Ayuso... O sea, Facebook, que es una cosa como de la tercera edad, ¿sabes? Entonces vio aquí una anciana que dijo: Pues será la presidenta de mi club de fans y se Total. puso a, a, a ponerle el culo a una anciana, de lo cual también, por cierto, Anita. De... Bueno, es un proyecto intergeneracional. Anita es un
0: proyecto intergeneracional. Un pro
2: proyecto intergeneracional. No, muy bien, o sea, me gusta, me gusta. Yo el otro día estaba pensando: Joder, qué rabia eh, que una tía con, con tantos seguidores. Uy, he escuchado una voz de pronto. Que una tía con tantos seguidores eh, se, se aligue con el mal, pero después. Vi que no, que simplemente, eh, o sea, pobrecita. O sea, ahora me sale mal por Ayuso, fíjate.
0: Claro, la otra dijo: bueno, pues, pues mira, me ponen un culo en la cara, pues, ¿qué le voy a hacer? Pues hija, sí, Jacito y qué? A
2: ver, no, no, no. Eh, si en algo le podíamos dar la razón a Ayuso, como única cosa en la que le podemos dar la razón, es en que si te ponen un culo en la cara, tú, para Exacto,
0: exacto, totalmente. En fin, bueno, vamos a la noticia del día, total, ¿vale? Venga, porque a, eh, ver, a ver, a ver, eh, tenemos aquí una cosa... No, ¿sabes lo que pasa? Que te voy a decir un, un titular y entonces te voy a poner como cuatro melones por aquí delante, ¿vale? Entonces podemos escoger... Una
2: temporada de melones. De
0: calabazas, de calabazas eh. que vienen de los peponides, ¿vale? Eh, te voy a poner Veamos. calabazas, mandarinas, me no da igual, tú lo llamas, ¿vale? Y entonces a partir de aquí vamos eligiendo, ¿vale? Entonces resulta que esta semana ha pasado una cosa, ¿vale? Que es que Kit Connor Kid Connor, que tiene nombre como de que te persigue el cibor. De Kit Connor... Kid Connor,
2: que es... a Connor.
0: <risa> Bueno, pues Kit Connor es el actor de Harstopper, esa serie que... ¿Tú has visto Harstopper?
2: He visto Harstopper. ¿Y qué te
0: parece? Va, Venga, antes de nada.
2: Veamos, eh, por partes.
0: Como dijo Jack el destripador.
2: Está muy bien, eh, me, me gusta mucho que exista una serie como Harstopper eh, o Netflix, es de las últimas cosas que has hecho bien en el último año. Eh, <risa> Pero no es para mí. O sea, mi conclusión es que no es para mí. Eh, entiendo que hay gente que, que necesita series como esta y, y, y como que, que tenemos el derecho también a tener cosas ñoñas y poco trascendentes. Un amigo mío, hola Jaime, si me estás viendo, me la definió como una serie que se ve con una sola neurona. Eh, estoy bastante de acuerdo. Y es, es, es guay que haya estas series. Quiero decir que, que, que bien. Lo que pasa es que en mi adolescencia ya me traumaticé con otras cosas. O sea, También es que creo que, que es como... Eh, que en España somos más de hacer las cosas más de las bravas Entonces, nuestra, eh, referente, o sea, nuestro Hardstopper de la época era físico-química Que era como mucho más a saco todo Entonces...
0: Claro, pero es que, pero a ver, pero Hardstopper es, tiene esta cosa de que tú la ves y te garrapiñan los ojos Claro ¿Sabes Bueno, perdona, ahí... perdona,
2: a mí se me agarrapiñaban los ojos también ¿Tú viste lo mal que acabó físico-química? Es que porque yo no había lo química lo, lo mal que acabó el maricón, pues el maricón le pegaron un tiro a Pues por eso,
0: esta serie, esta serie nos reconcilia con ese momento de cuando yo estoy, dicen, menos, yo estoy menos. bisexual y todo el mundo se queda como. Y hace. Vale. Y tú dices. Yeah. Ah, pero pero lo, lo que pasa es que no pasa nada, ¿sabes? Entonces, esto, claro, para la gente que hemos vivido aquí, como el borde de los cuatro infartos, que cada serie era como. Esta lesbiana, le quedan tres capítulos. ¡Ah! Va a morir, pues alguien que no, no, no. muera.
2: Desde pues... aquí estamos muy contentos de que no matéis más lesbianas. O sea, no es
1: un
0: punto. Que eso os da en riesgo. Punto a favor de
2: los guionistas de hardstopper. Bueno, eh, pero no para mí, no. pero eh, igualmente las recomiendo. O sea, la recomendaría como a, a, a gente bastante más joven que yo, que ya soy un anciano. Estoy en edad de gestionar un grupo de Facebook de Anita. ¿Qué grupo de Facebook gestionarías? <risa> me encantan eh,
0: hacer estos, estos, estos test, como ¿qué croquetas harías? ¿Qué, qué a mí, a
2: mí me gustan de mucho, Facebook. de verdad que me gustan mucho eh, los grupos de Facebook de compro, vendo, regalo. Vendo mi corsa te encuentras de todo o sea, tan pronto alguien te intenta eh, estafar vendiéndote eh, algún de cromos de la liga de fútbol 2005 cuando jugaba David Beckham como eh, no sé de pronto un Opel Corsa o un piso en Pedralbes aquí te encuentras de todo es maravilloso y al final como todo buen grupo de Facebook lo que hay en los comentarios es gente insultándose efectivamente también es una cosa muy interesante no sé es una
0: fenómeno sociológico sí, bueno sí. Pues total, que vamos a ir al lío después de esta revisión de Harstopper eh, Resulta uh. que Kit Connor, que es, insisto, el que hace el coprotagonista de Harstopper ¿vale?
2: Que este es eh, el chico del que se enamora. El bisexual. Es, o sea, es decir, el, el otro es el prota que es el que se enamora de este chico que es bisexual. El rubio. Vale. Sí. Que
0: no es rubio. Bueno, pues entonces este chico de pronto, ¿vale? Eh, llega a Twitter. ¿Vale? Como quien no queda la cosa, llega un momento, como quien se asoma a la plaza del pueblo y pega un chillío, ¿vale? Y el tío se asoma. Primer,
2: primer error, abrir Twitter.
0: El primer error. ¿Vale? El tío hace como que llega a la plaza del pueblo, ¿vale? Pega un chillío y se va corriendo, ¿vale? Que entonces lo hizo en forma, o sea, lo hizo en Twitter, que es, todo el mundo sabe que es el ágora, que hablaremos otro día de la compra de, lo, de, de Twitter. Eh, y el tipo dice, oye, no sé si tenemos el tweet aquí o lo que sea, pero básicamente el tipo llega y dice, vale, eh, vuelvo a Twitter solo para decir que soy B ¿vale? Eh, tengo... Eh, gracias por forzar algo así, el mensaje rollo. Gracias por forzar a un chaval de 18 años a salir del la de esta manera. Os habéis perdido todo el punto del show. Hasta luego, Lucas, ¿vale? Eh, y entonces, eh, deja Twitter. Básicamente, ¿por qué hace esto? Bueno, pues porque había recibido toda una presión mediática enorme eh, después de hacer la serie, ¿vale? De que se le acusaba de queerbaiting. Que esto es... Mm, mm. Apuntad, mm. coged bol y apuntad. Queerbaiting. ¿Qué es el queerbaiting? ¿Cuál es el queerbaiting? Sí. Vale, mira, este señor, ¿vale? Eh, el, el kit con honeste sale una foto suya cogiendo de la mano de una chica, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que la gente dice, vale, este hombre, si sale de la mano de una mujer, por lo tanto, tiene que ser heterosexual, ¿vale? Y hay una cosa que se llama queerbaiting, que es básicamente hacer pretender que eres del colectivo LGTB para conseguir réditos o para progresar en tu carrera de actor o de actriz, eh, a través de hacerle creer a la gente que eres LGTB, pero en realidad lo estás engañando y no es LGTB, ¿vale? Pues hubo tal presión sobre, y de acusación de queerbaiting sobre Kid Connor que él llegó y dijo, vale, soy Bi ya lo habéis conseguido me habéis sacado ahí a palazos del armario ¿vale? Eh, tengo 18 años, igual esto no era lo que había que hacer, chao pescado ¿Qué te parece? Eh, ¿Alguien?
2: Que, que, que alguien me liste todos los eh, eh, beneficios y privilegios que tiene ser LGTB como para que mm, eh, el, o sea, como para que a este hombre le compense hacerse pasar por eh, una persona eh, LGTB como manera de crecer en su carrera. O sea, generalmente ha sido el contrario, en todo caso. Te encasillan en determinados personajes,
0: eh, te dan menos papeles. Eh, bueno, que, y además, no sé. es que si esto fuera cierto, apaguemos, bueno, ya no podemos dejar aquí las cosas, nos podemos sentar, nos podemos ya ir, porque entonces ya, ya, ya lo hemos hecho todo. Pero ya está. está hecho, ya
1: está ¿no?
0: hecho. O sea. Mm -hmm. vale. Bueno, entonces, ¿qué, qué opinamos de esto? ¿Cómo pues ves? Yo aquí
2: tengo unas cuantas. Eh, Melón número uno. Tengo unas
0: cuantas cosas La que bifobia. decir.
2: Entonces, mmm, yo las voy soltando cuando me quieras parar, me paras y empezamos a de esto, porque vale. Arranca. O sea, sobre lo de Kid Connors, lo primero, forzar a un chaval de 18 años, por muy actor que sea, a salir del armario es una cosa violentísima. O sea, a otro nivel de violencia. Y el problema aquí es que esta violencia ha sido ejercida no por el matonismo homófobo eh, al que estamos acostumbrados, o, o, o LGTBI-fóbico, al que estamos acostumbrados, sino directamente desde la comunidad LGTBI. Eh, además, con una cosa de... de, de... Fiscalización de la vida de la peña, que es como... ¿En serio? No hace falta... O sea, quiero decir que, que, que en los pueblos se fiscalizaba la vida de los, eh, del mariquita del pueblo. No hace falta que dentro de la comunidad LGTBI seamos también los que fiscalizamos que el otro eh, eh, es o no es, o, o qué opción sexual eh, tiene. Pero más allá de eso, es que además queremos un colectivo vi que esto lo explicaba muy bien Roy Galán el otro día, que, que sea eh, absolutamente homogéneo en el que todos seamos eh, la, el, la misma clase de víctima, todos hayamos sufrido exactamente lo mismo eh, y en el que además se arroje como una sombra de dudas sobre, sobre las vidas del resto. que Es como, eh, bueno, ¿y, y, ¿y qué? ¿Si es una persona vi o, o es un, un, un marica feliz el que nunca le ha pasado eh, ninguna experiencia violenta. Esto me de recuerda. hecho, ¿Sabes? la primera experiencia violenta que seguramente ha tenido este, esta persona es su, sali su outing, salida del armario.
0: Eh, le, que le ha hecho
2: el colectivo propiamente. Que le ha hecho el propio colectivo. Es ¿Tú flipante. te acuerdas de.?
0: Bueno, no sé si te acuerdas o conoces. Hay un juego que se llama eh, Papers, Please. Uh -huh, sí, me encanta. me encanta. porque yo siempre pienso que la gente no conoce este me juego. Me encanta, a ver.
2: No a tope con, con la, vale. el funcionariado soviético. Es,
0: efectivamente, <risa> <risa> efectivamente, me encanta. Bueno,
2: Papers, un, beso, un beso
0: aquí a todo el funcionariado soviético que nos esté viendo. De la URSS. Bueno, eh, pues Papers, Please básicamente es un juego, era un videojuego rollo, no sé, casi 8 bits, eso, uh -huh. que la, el, el, el objetivo del juego era, tú eras eh, un, un controlador de aduanas, ¿vale? Entonces venía gente a enseñarte pasaportes y sus papeles para entrar al país, y tú tenías que decir si lo dejabas entrar o no. Pues me recuerda un poco, porque es como... Ah, vale, pero que tú eres una persona que no tienes pluma... Vale, mm. que estás representando en teoría a un actor... Eh, o sea, a una persona, un personaje bisexual, y no tienes pluma, y te has cogido una chica con una chica de la mano por aquí, No pasas, ¿sabes? Como no... Sí. ¿Y, no? y le devuelves,
2: le devuelves a, a, a la frontera... ¿A la, eh, vuélvete,
0: no. vuélvete no. al colectivo cisetero del que venías. Claro, y aquí tenemos un temita, porque es como peña, <risa> eh, la bisexualidad. ¿Existe como Teruel? Voy, voy, voy a eso. Venga, la, la bisexualidad el, el, el
2: existe como, como Teruel. Me ha gustado como titular. <risas> eh, claro, en ningún momento esta peña se ha, se ha, mm, eh, ha valorado la idea de que, eh, que Connor fuese una persona bisexual. ¿Por qué? Porque un bisexual en este marco mental es eh, una persona que es menos del colectivo que el resto, es como que no, o sea, vale, sí, a veces eh, está con chicos, pero después vuelve y dice e casa y ya está, ¿no? Eh, entonces, que lo además,
0: que el chulo.
2: hay una idea de, 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 de pureza que es como muy absurda, muy esencialista, eh, pero es que además, o sea, quiero decir, mmm, alegrémonos porque Kid Connor sea... Eh, salga del armario como bisexual porque eh, solo el...
0: Han puesto... ¿Ha haciendo un encuentro con reggaeton? Estando...
2: Eh, eh, porque... porque <risa> quieren, pero que se vengan, ¿no?
0: Espera que la, este te, el melón de bisexualidad venga.
2: Bueno, no, 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 esto. Solo un 8% de los eh, hombres bisexuales aseguran estar totalmente fuera del armario. Eh, esto es un un datazo. Y de hecho...
0: Del, del 9% de los tíos bisexuales que en teoría hay, que esto es otro datazo. Pero bueno, esto es para no no trabajo, para y, que, y que
2: además, eh, si lo comparas con la cantidad de mujeres bisexuales mm, eh, que porro. hay, o sea, yo siempre recuerdo la, la misma historia. Yo hace unos años fui a un instituto a dar una charla sobre eh, diversidad sexual y de género. Eh, y en una clase como de tercero de la ESO o algo así, pregunté. Digo, bueno, eh, ¿a cuánta gente... Eh, ¿no? ¿Cuántos de vosotros, primero pregunté a, la, a, a los chicos y después a las chicas, ¿cuántos de vosotros os, os, os podéis llegar a imaginar que en algún momento de vuestra vida os podéis llegar a liar? Ya no dije más, más nada, dije simplemente...
0: Todo lo eh, ¿Quién
2: nos ha dado un pipazo? Con, con una amiga. Con una amiga, ¿no? Pues lo pregunté y de los tíos era como, bueno, levantó la mano uno y con el miedo de que los otros 15... Eh, le pegaron después a la salida, después pregunté a las tías y era como, ah, no, 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 liarse. Bueno, a ver, todas, allá, todas levantaron la mano y se formó la gozadera. Eh, entonces, que es que, que hay una diferencia muy bestia. El insti me lo confirmó. <ríe> hay una diferencia muy bestia entre, entre la bisexualidad masculina en ni, el nivel de visibilidad y... Uf.
0: Y de esto. Melón, es que luego,
2: luego por eso también encontramos tantos eh, heteros discretos en Grinder y todo esto, pero bueno, eso es otro, otro temita más.
0: También llamados heterocreíste.
2: Por último, déjame decirte, o por penúltimo porque después te saco otro tema, que eh, necesitamos referentes, sí, o sea, a tope con eh, tener referentes y tener visibilidad LGTBI, es súper importante pero no podemos tener eh, esta, estos referentes y esta visibilidad a costa de eh, violentar y forzar a, a, a gente, y menos a chavales de 18 años, a salir del armario. No podemos... O sea, en, ¿desde qué posición estamos hablando para exigir a alguien de nuestro propio colectivo eh, ese ejercicio de visibilidad? O sea, me parece muy fuerte. Y, por último... Pero
0: lo menos importante.
2: Por último, que aquí también quería yo sacar el, el, el temita...
0: Pero estás abriendo tú los melones. Yo te los voy a poner aquí, pero los estás abriendo tú. Ábrelo. Siguiente.
2: Ah, no, bueno, bueno, no, no, no. Si sí, me lo sí, quieres. No, no. Si, si quieres abrir tus tu melones, me da. No, abre no, me encanta.
0: Luego los, los repasamos, ¿vale? Porque has abierto muchos si y me interesa. Ahora vale. los, los listamos. No, esta cosa de
2: eh, ¿y qué coño pasaría si fuese hetero? O sea, eh, Kid Connor podría ser perfectamente un tío hetero interpretando.
0: Has dicho Kid ah, Connor, pensaba que había dicho qué coño, digo, <ríe>
2: a mí, a mí. perdón. Ah, o sea, Kid Connor podría ser perfectamente un hetero interpretando a, a un bisexual. Eh, pues igual que, yo qué sé, o sea, quiero decir, eh, el actor, lo que te decía antes, el actor que interpreta a Hitler en el hundimiento me consta que no es nazi, y menos mal, no sé, o sea, a tope con, o sea, en eso consiste el actor, ¿sabes? Entonces, eh, sobre todo, además, perspectiva de futuro, lo ideal sería que las personas LGTB podamos interpretar a personas, no LGTB también, no que nos tengan que reservar los papeles de personas LGTB a nosotros. Pero bueno, no sé, cuéntame, ¿qué, qué te parece? Sí. ¿Cuál, ¿Cuál de todos estos melones te llama para...?
0: Pues mira, me llaman muchos, me llaman los melones y las, y las derivadas. Mira, eh, esto, esto efectivamente, de que creo que a veces se nos va la olla y apuntamos... O sea, tenemos una, una escopetita de feria, es hora de, de cambiarla, ¿vale? Y apuntar bien, o sea, apuntar un poco enfocando. Quiero decir, eh, bueno, yo creo que el caso de Kit Coron en concreto eh, clama bifobia donde lo mires, ¿vale? Porque el chico efectivamente eh, representa a un personaje bisexual, pero es que, aunque el chaval ha salido al armario como bisexual, o sea, quiero decir que ya incluso es exactamente lo mismo, o sea, hay una fiscalización de esta vida sexual del chaval, como tú decías, absolutamente bestial, hasta el punto de que partimos de la sospecha de hipervigilancia, es, que, es decir, es, 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 es como, te qui quieres sacar lo mejor que tenemos, ¿no? te quieres apropiar de todas las magníficas cosas que tenemos siendo LGTBI, y que de ahí es, entonces... Mi pregunta y mi primer melón es, ¿qué hacemos con, con, con nuestra lucha LGTB? O sea, ¿cómo la orientamos? Porque si es que si estamos diciendo esto, igual hay que plantearse otras cosas mucho más transformadoras que no hablar de representación todo el tiempo, ¿no? Porque si, o sea, uh -huh. si en teoría hay gente que se puede aprovechar de la representación LGTB, pues yo qué sé, chicos, igual es que tan mal no estamos. Eh, igual entonces, en vez de poner la, el enfoque ahí, lo que podríamos hacer es pues empezar a hablar de lo que tú decías, de que quizá... Eh, a la gente LGTB podríamos, podrían, se nos podría dar personajes ¿no? que no fueran LGTB. Esto me recuerda mucho, creo que fue a Neil Patrick Harris. Eh, Neil Patrick Harris, uh -huh. que es el que hace, si no me equivoco, el que hacía, el, yo no me sale el nombre del personaje, el que se lea en Cómo conoce a Vuestra Madre. Eh,
2: Barney etero. Stinson, Barney sí.
0: Stinson, que sí. salía de hetero rancio tal. Sí. Bueno, pues yo recuerdo a este señor que se le criticaba mucho porque decía que su personaje no era creíble. Es como, perdón, este señor es actor. O sea, su trabajo es encarnar y performar de una persona que no es él propiamente, y lo hacía maravillosamente. Quiero decir, que ya se nos ha atacado mucho por ahí, de no, 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 es que la gente LGTB no sois creíbles, ¿no? O sea, una persona que es gay no puede hacerlo, y todo, por cierto, todo, nada de orientación sexual, todo expresión de género, ¿no? Porque lo que te da miedo no es que sea gay, es mm. que tenga pluma, pero bueno, insisto, la gente... Otro tema,
2: eh, otro está tema, bien. Claro.
0: La gente que es un actor es, insisto, su trabajo es hacer, ¿vale?, y encarnar personajes que no son ellos mismos. Por lo tanto, por favor, reenfoquemos, creo yo, Creo que el problema no está bien bien en que Kit Connor haga, o sea, que hagamos que la gente LGTB haga personajes LGTB, porque es que entonces, o sea, yo entiendo la lógica de la representación, yo entiendo que haya una necesidad de decir, no, es que necesitamos papeles para gente LGTB, necesitamos que haya gente trans que haga papeles, pero que hagan papeles. Pero si nos encajonamos a nosotros mismos de la gente trans, tiene que hacer de la gente trans, la gente gay, de la gente gay, la gente lesbiana, etc. Es que entonces nos quedamos en un cajón muy pequeño. O sea, ¿por qué? O sea, es decir, ¿por qué una persona... Trans tiene que hacer necesariamente de un personaje trans. Yo entiendo la reivindicación, simplemente creo que nos estamos encajonando mucho si hacemos lo que hacemos con Kid Connor. Sí. Eh, y por supuesto, esta hipervigilancia, stop, ¿vale? O sea, es lo que decías tú, ¿vale? Sí. Creo que, que esto forma parte de mm, mi gran frase favorita, forma parte de la deriva esencialista en la que nos encontramos. <risa> Porque además, eh, es que ojalá. Subyace, subyace una idea, y aquí abro otro melón, subyace una idea estanca de la sexualidad. ¿Vale? Casi hablando de rollo la homosexualidad o la LGTBI es innato. Entonces es como chato, muy mm -hmm. O sea, no sé, ¿sabes? Es que me parece todo como tan eh, bloque de hielo, ¿sabes? Como un bloque de Lego tú lo sacas aquí, lo tienes que dejar y no, ya no lo puedes mover. bueno
2: Es que igual eh, en otro momento de su vida, este pavo se definirá como, como gay o como hetero o como... Y está, está bien, está objetivamente bien que, que, que esto pase, porque es que en la vida... Tiene estas cosas y la gente, eh, los deseos fluctúan y, y es súper normal.
0: ¿Te puedo contar una cosa, un mini-salchado? Bueno, uy, 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 uy. al hilo de esto, eh, es que he leído una conversación en Twitter, ¿vale? De per dos perfiles de Twitter. O sea, la conversación de per se giraba en torno a alguien que decía, oye, si... Me, no, no me acuerdo bien, bien así. El contenido era algo como, si tienes novio y tu novio transiciona... ¿Vale? Si tú si yo soy una chica y tengo novio y mi novio transiciona a mujer, yo tengo que estar con él igual, no porque aunque haya transicionado, aunque yo sea hetero. Sigue tengo la, la misma
2: persona. Exacto, sea, sí. es la
0: misma persona, por lo tanto, aunque yo sea hetero y eh, eh, ya transicionado a mujer, tengo que estar con él. Bueno, pues aquí se ha juntado otra vez el Ágora, ¿no? en, en la Plaza Pública, se ha juntado gente a opinar de todo. de, de, es de que cualque... Twitter es un lugar
2: atroz.
0: No, no, pues era de muchas <risa> Era como, era de verdad, era como ir a un, a un, a un mercadillo. Había de todo, de todo. Eh, pues había opiniones oferta. de toda índole. Pero es que ha habido como un beef entre dos, entre dos perfiles. Uno que decía, a ver, eh, sí, yo soy un tío trans y soy gay, ¿vale? Y entonces, como soy gay, a mí no me podría gustar un, una, una mujer. Porque es que yo soy gay. Aunque, es, aunque sea la persona tío, tan...
2: con la que estabas previamente antes de transicionar.
0: No, no podría. No podría, entonces eh, no puede, porque yo. Y el otro decía, no, no, en todo caso lo que tú seas es bi. Y él decía, no, no, y yo soy gay. Ah, pero entonces tú no sabes lo que es ser gay. Y yo te decía, no, igual no sabes tú lo que es ser bi. No, yo sé que es lo que es ser bi, no seas bífogo, no seas homófobo. <risa> o sea, <risa> Además, o sea, ¿qué es? That's escalated ser... quickly. O sea, ha sido una cosa de. A ver quién era más bífago o más homo. Bueno, una cosa de. Pero por favor, mm. pero por favor, o sea, podemos porque, pensar desde otro marco, cariño.
2: Porque o sea, ser gay es una cosa concreta que siempre es la misma, que es súper estanca. Ser bíe es una cosa que es concreta, normal y universal y que todo el mundo tiene la misma experiencia.
0: Sí, exacto. Todo. Era como. No, pero además, ya no me ha sorprendido sí. tanto esto porque yo creo que al final no se significa con la sexualidad. Y que nos vamos
2: ahí peleándonos por el carnet de. No, es
0: que este es el tema. O sea, uno se sí, puede sí. significar con la sexualidad. Yo que sé, por ejemplo, yo soy bisexual. Lo que pasa es que yo siempre me significo Jamás como bollera. Jamás dicho. No, pues sí. Eh, sé que no lo parezco. ¿Me podéis, ¿Me podéis fiscalizar la sexualidad? No, pero es verdad que, yo mm. que me significó mucho como bollera todo el rato. Pues, arriba, allá abajo. Bueno, ok. Eh, pero, pero que a mí lo que me sorprende mucho es esta, este dedo acusador de... Es que eres un bífobo. No, no, es que yo soy... Tú eres un homófobo. Y es como, a ver, señores, por favor, sisplau. Mm, ¿Sabes? No es, me, o sea, toda esta cosa... No sé, es como que me parece fútil. Porque, vale, me parece interesante la conversación. Tú opinas esto. Vale, hablad, pero hablad bien. Sacamos algo constructivo. Nos hemos comido la mitad del programa y todavía me queda un vídeo que ponemos. Pone <risa> ¡Cojones!
2: No nos
0: haces tenemos... las sardinas para beber agua. apunta de eso.
2: Tenemos más imágenes para ti. Tenemos más
0: imágenes para ti. ¿Quieres <risa> verlas solo o conmigo? <risa> vamos, vamos contigo. Es que si te grabes solo te va a quedar igual, no me voy a ir. Pero... Evidentemente yo tengo debilidad por las lesbianas uh -huh. Entonces de todas yo, las ¿ves? preguntas que habéis hecho Solo Debida voy a hacer las una eh, con las Que es para Iranchu Obviamente ¿Para Y porque creo que además esta pregunta necesita ser contestada un eh, Por para una para cuestión Iranchu. de justicia social Y feminista
1: Iranchu, ¿le ¿Cómo puede ser a lesbiana
0: a estás en un mundo En el que el hombre que se autodetermina Como mujer puede ser mujer? Ya
1: hemos topado, ya
0: hemos Iranchu. topado. No, móvil, Con la autodeterminación hemos
1: topado bueno, primero eh, el... no vale. me gusta esta pregunta porque hay una cosa que dice Brigitte Basayo que me parece que estoy muy de acuerdo que es que la ignorancia es una posición política. Y entonces en 2022 ¿no? plantear sí, una pregunta así, es una posición política preciado, ¿no? eh, que para mí es trans transexcluyente, poco feminista y, y no haberse enterado de muchas revoluciones que se están dando y de muchos avances políticos e ideológicos que se están produciendo Como dice Paul Preciado El binarismo Dios. sexual es violencia <risa> Es decir, La chavalería eh, Lo está aprendiendo Muy rápidamente y, nos, y a muchas nos lo está enseñando Todo esto de que solo hay hombres y mujeres Y que como decía el niño Repelente de poli De guardería, película de Schwarzenegger Que no os recomiendo wow. Los ¿Qué? niños tienen pene y las niñas tienen vagina pues esto lo hemos superado ya. No Quería es fácil. Es, es más fácil, y más y Ya, eso no, no lo había visto. Mío, de es otra persona te lo ahí. explica muy fácil. Aunque hayas tomado la decisión política de no enterarte. Dale, bueno, luego, su, dale. una mujer no es un hombre que... Una mujer es una mujer. Y una mujer es una persona que es una mujer. Y que le digas tú que pone en tu DNI, imagínate a una vasca lo que le parece... Que le preguntes qué pone en tu DNA. Me
0: encanta porque eso eh, todas las... Eh, entonces,
1: ¿no? un hombre que dice no sé qué... No, eso eh, no es una mujer. Una mujer es una mujer. Para... Porque estamos y tú no le no a decir a otra mujer. Yo creo
0: que es que podemos comentar el vídeo de Iranchu. ¿No? Digo. ¿O solo quieres decir, Iranchu, te quiero? Iranchu, te quiero. Ah. <risa> que es una opción también, me ha
2: comentado. No, me gusta. O sea, quiero decir que... Me parece que el... O sea, y también... Guay por, por Irán, por la respuesta que da, y guay por esto, pero me parece que es si el nivel eh, de, de cosas a las que tenemos que estar respondiendo... No, además en, en una uni de, de formación de un partido político y tal, es... No, es que si mi novio transiciona pero, en pero, qué, pero, un pero... mundo en el que te levantas, bajas a comprar el pan y vuelves mujer... O sea, pero,
0: pero espérate, pero mira, pero también te digo: mira las conversaciones que te. O sea, lo que te, el bif que te he dicho de Twitter. O sea, es que. Sí. Es, es desesperante, pero es que es así. Es o sea, te, te juro que es desesperante, pero es la conversación que tenemos que tener, porque. O sea, nos estamos peleando de quién es más homófobo o bífobo. Es una, es una mierda. ¿Y quién
2: es, y quién es más eh, LGTB? ¿Y quién es más.? Yo Exacto. no sé, de La pelea por los carnes. O sea ya no me caben más carnes en, en, en la cartera tampoco, ¿para qué quieren más carnes?
0: Además, ¿qué se consigue? ¿Puedo hacer Nada. una serie? Oye, ¿tú crees que puedo hacer una serie?
2: Todas las que tú quieras.
0: Los Javi seguro que, que podrían, vamos... son los, Netflix, los...
2: si nos estáis viendo...
0: Sí, exacto, Netflix. <risa> Soy mujer. <risa> es, mira, yo tengo una más que tú. <risa> ah. Bueno, pero tú eres de Extremadura. Ah, mira. <risa>
2: <risa> más o menos al mismo Pero, nivel.
0: Vale, bueno, vamos a acabar estas Olimpiadas. Nada, venga, de vamos. Los y nos vamos con nuestra eh, invitada de hoy, que a ver si podemos conectar con ella.
2: Bueno, vamos allá, apariciones. Cuéntame, H.
1: Eh. No,
0: cuéntame, ¿no? Que nos cuente. Hola, ¿nos escuchas? Ana. Hola, sí. Hola.
1: No sé si Ay, me se veis se así bien o me pongo
0: los cascos. Ah, pues mejor. Te iba a decir, súper, pero no, ponte los cascos. Vale, mejor. Vale, fantástico. ¿Qué tal, Ay, muy bien. Oye, hemos tenido una conversación un tanto intensa. No sé si <risa> la has visto. Sí,
3: Estaba viendo en Twitch, o he estado viendo un poquito. Ah, Son intensas,
0: ¿eh?
3: Uf, sí, sí, no, pero me ha gustado, me ha gustado. Ah
0: perfecto ah, bien, bien. perfecto bueno sí porque Mira que... <risas> hemos derivado un poco ¿eh? o sea no sí. sí. un poco por del...
2: de pronto he mirado el, el reloj y llevamos 25 minutos hablando de lo mismo pues qué, qué de... miedo me doy <risas> es, es,
0: efectivamente es, es que no, no pero di que darle, si es, es
3: un mejor. tema es un tema muy interesante hay que hablar de ello
0: Sí, al menos hablar. Eh, otra cosa es que a alguna conclusión, que la respuesta es no, pero hablar sí. Oye, Ana, voy a, voy a, a en, leerte primero, a introducirte tu pío, de dónde vienes y tal, para que la gente tenga un poco más de contexto, si te parece. Eh, vale. Y tú me complementas con lo que creas que me he dejado fuera, mm, vale. Mucha gente nos dice su horóscopo, tú si quieres, pues no, ¿no? Eh, pero bueno, para la gente que nos estáis viendo, eh, hoy nos acompaña Ana Bueriberi, coordinadora de prensa y comunicación de Afrocolectiva, periodista, creativa activista antirracista, afrofeminista y amante de todas las artes. Esto me pareció maravilloso. Muchas amante cosas. de todas las artes. Eso sí. es tan ambiciosa, Ana. O sea, todas, todas.
1: Totalmente. Exactamente.
0: Y para contextualizar, Afrocolectiva su medio de comunicación y de construcción afrofeminista, antirracista y panafricanista. Centrado en la lucha contra todos los sistemas de dominación. Es muy ambicioso de nuevo. Pinta bien. Exactamente. Con todos y no para qué. Bueno, Ana, cómo estás cuéntanos cosas. ¿Cómo estás? <risa>
3: Pues mira, muy bien. Hoy el día está un poquito raro aquí en Madrid. Vosotros estáis en Barcelona, ¿verdad? Mm. Sí.
1: No sí, sé qué tiempo también. hace allí,
3: pero bueno, aquí ha he hecho un día fatal y con el trabajo a tope porque el activismo nunca se detiene y tenemos que seguir no con nuestras vidas. Pero bueno, muy bien y muy contenta de estar aquí, la verdad. Ay, muchas
0: gracias por venir, de verdad. Vamos
2: a ver, vamos a ver si la alegramos un poquito sí. el día, Ana, ¿no?
0: Sí, tenemos, tenemos como una batería de preguntas interminable, pero tú, o sea, se puede acordar, tuve contestando, pri. si no, pues haremos parte 2. Eh, pero mira, no? mira, por ejemplo, yo lo primero que te quería preguntar, y también para la gente que nos está viendo, es cómo surge el proyecto de Afrocolectiva y qué es ser afrofeminista.
3: Claro, a ver, eh, Afrocolectiva... Eh, de alguna manera, bueno, no sé desde hace cuánto no seguís la pista, pero surgió. Sí, 18, Sí, como...
0: 18.
3: Si me <ríe> imaginas, me encantaría. No. <ríe> eh, desde, desde abril, creo que empezamos en abril, y bueno, AfroColectiva surge de alguna manera eh, de la necesidad de tener un espacio en el que poder dar voz a todas estas realidades, eh, como las que también estáis hablando, eh, de las personas negras, sobre todo de géneros marginalizados, que. Están sometidas a um, sistemas de dominación que nos oprimen, ¿no? De los que hablamos todo el rato en redes sociales, dando ahí la turra. Islamofobia, racismo, machismo, LGTB, cufobia, capacitismo, ¿no? Un montón de todas estas intersecciones. Y también, pues, para eh, poder hacer de alguna manera pedagogía antirracista, ¿no? Con esa perspectiva antirracista y de conciencia de género para sumar eh, como más adeptos, ¿no? A, a, a la lucha que los necesitamos. ¿Y qué me habéis preguntado? Ser afrofeminista.
0: ¿Qué es ser afrofeminista?
3: Eh, eso es, ser afrofeminista, eh, se podría decir, eh, para explicar de alguna manera sencilla, sin ponerme aquí académica, porque tampoco es mi rollo, es eh, como la postura más, más coherente, digamos, ¿no? cuando pones sobre la mesa, cuando tienes en, en la cabeza la perspectiva antirracista y la perspectiva de género, que se estaba comentando, o perspectiva feminista, que se suele eh, decir, ¿no? que solemos escuchar más, aunque de alguna manera es un concepto que se utiliza mucho y no representa, por eso es otra de las razones por las que surgimos, no representa todos los feminismos, que nosotras hablamos de feminismos, nosotros hablamos de femi feminismos en plural, y eh, tampoco representa las necesidades concretas de, pues, de, de todas las mujeres y personas de género marginalizados. Eh, afrodescendientes ¿no? o racializados que, que, que vivimos ¿no? en, en España y en todo el mundo.
2: Qué bien. Eh, o sea, me parece un proyecto súper interesante y además como investigando un poquito para, para esta entrevista, yo he leído un dato que a mí me ha dejado eh, muerta, que es que sois <risa> Eh, Afrocolectiva está compuesto por más de 100 personas negras y o racializadas de géneros marginalizados ubicadas por todo el mundo. O sea, más de 100 personas. Es que me parece the world. me parece muy fuerte. Eh, o sea, una cuestión como más eh, logística. ¿Cómo se organiza un equipo tan grande? Eh, ¿cómo, o sea, un poco ¿Cómo funcionáis? ¿Y cómo decidís qué temas tratar? ¿Con qué perspectivas? Porque imagino que también... Eh, esas, cien esas 100 personas viene cada una con, ¿no? con su bagaje, ah, con no. sus ideas. Sí. Entonces, no sé, cuéntanos sí. un poco cómo os organizáis.
0: Clases de asambleas.
3: <risa> pues mira, a ver, a día de hoy tengo que corregir eso en la web. <ríe> Uy, que se me cae el, el casco. Uy. Tengo que corregirlo en la web, eh, pero a día de hoy el equipo es un poquito más reducido. no Somos como alrededor de 30 personas, porque claro, empezamos en abril y venimos de, la mayoría veníamos de otro espacio que, por así decirlo, pues bueno, del que nos independizamos, ¿no? Para poder darle importancia a todo esto que he contado antes que, que realmente nos preocupa. Entonces, bueno, ahora somos como 30 personas y, y por eso ahora con esta especie de... Vamos, además, los rebranding. que <ríe> eh, nos estamos redefiniendo y ejerciendo el activismo, pues como decimos en la web, con los cuidados en el centro y sobre todo aprendiendo juntos en el camino, ¿no? Teniendo en cuenta todas las personas que nos integran. Y a la hora de organizarnos, pues suele ser un poco lío, porque la mayoría, o sea, esto no es solo en España, estamos en, la mayoría es Latinoamérica, Caribe y, y España, porque diría Europa, pero creo que solo tenemos a una persona por no sé si es, es Suecia. Entonces, eh, en ese caso, eh, imagínate para cuadrarnos a la hora de, de cuadrar las horas, ¿no? Es como, venga, quedamos a las, el domingo a las 4 en Argentina, pero a las 8 en España, y en Colombia son las 6, pero bueno, un lío. Entonces, eh, bueno, al final nos hemos ido reduciendo, también es cierto que pues el activismo es algo que no es remunerado. ¿no? Entonces al final toda, uh -huh. todos tenemos eh, nuestro trabajo aparte y lo compaginamos con esto. Entonces bueno, eh, intentamos seguir el proceso que seguiría cualquier medio de comunicación decente, pero no nos da la vida para, para hacerlo. Espero que el día de mañana pues, oye, podamos vivir de esto y sea nuestro principal trabajo y dedicación y entonces tengamos todo el tiempo. Pero bueno, somos un proyecto muy grande, muy ambicioso como habéis dicho y creo que también muy necesario. Por eso intentamos buscar eh, mantener esa rigurosidad a la hora de organizarnos ¿no? y de crear contenido y de compartirlo eh, para que bueno esas personas que nos siguen y aprecian lo que hacemos y, y, y cómo no nos dedicamos, ¿no? Pues, eh, recompensárselo, ¿no? Con un ratito de cada día o con un momentito en cada semana para poder organizarnos y seguir ayudando al mundo, pues, a reconstruirse y toda esta magia que no hace tan fácil en, en teoría, pero luego tiene, tiene tela, ¿no? Y también, sobre todo, también para informar de cosas, como, como habréis visto en nuestra página, que, que no se ven en los medios generalistas, ¿no? O sea, noticias que a lo mejor pasan desapercibidas o no tienen la misma importancia y, pues, oye, por suerte hemos conseguido una buena comunidad en la que podemos compartir eh, cosas que no se ven, ¿no?
0: Sí, total. Oye, y hablando de, de esa parte de creación de contenido que comentabas, ahora mismo, bueno, tenéis Instagram, tenéis TikTok y ahora mismo estamos como, bueno, no sé, creo que, creo que todas sabemos que las redes a veces no son ese espacio amable que nos gustaría que fueran, ¿no? Entonces,
1: no.
0: Eh, ¿cómo es para vosotros hacer contenido feminista, antirracista, o sea, todos los trolls, o sea, ¿qué hacemos con todo eso? ¿Cómo es vuestra experiencia? Y, y si tenéis trolls o toda esta parte más machista, más racista, ¿qué, qué hacéis? ¿Cómo la gestionáis?
2: También para ayudarnos a nosotras, que no, estamos o sea... también intentando...
0: ¿Estamos? De... <risa> bueno. Desde lo nuestro
2: y, y todo consejo es bienvenido.
0: No, de hecho, de hecho no, aprovecho para contar algo en primicia. No, aprovecho para contar algo y es que, <risa> de verdad, cuando empezamos con la, con la hora petarda aquí, eh, se nos, o sea, yo, bueno, Miriam y yo, en, de, forma, de forma acordada, dijimos que por favor no, no, no tuviéramos Twitter, o sea, que no tuviéramos como cuenta en Twitter, que no subieran vídeos a Twitter y luego, claro, las cosas rulan, pero porque nos era muy violento, ¿no? Entonces decidimos apearnos no. de Twitter y de esa opción. Bueno, no sé vosotros cómo lo gestionáis.
3: Pues mira, en nuestro caso estamos en Twitter porque no queda otra, pero realmente no la dedicamos, lo utilizamos simplemente como altavoz para compartir, mm. pues sobre todo textos o cosas más, pues el contenido que vemos que funciona mejor ahí o para entrar en conversaciones, pero es que tampoco nos sale rentable entrar en conversaciones porque es, como decís, súper hostil, súper agresivo. Twitter es, o sea, pff, eh, yo no sé, la gente está muy enfadada ahí, yo no entiendo por qué, <risa> <risa> pero la gente está muy enfadada. Entonces, mmm, nuestro, nuestro, nuestro modo de operar en Twitter es más bien eh, compartir y dar likes y retuitear alguna cosa, pero no solemos responder, no solemos eh, no, hablar, dar opinión, bueno, damos opiniones polémicas, pero luego no hacemos caso a quien no, no las comparte, ¿sabes? Entonces, al final, nos quitamos de ahí de eso. Y respecto a los trucos en redes sociales, eh, yo personalmente con la que más eh, cercanía tengo es con Instagram porque TikTok, pues bueno, se me ha quedado un poquito atrás y no, o sea, <risa> yo demasiadas cosas y yo no, no las entiendo, no las puedo seguir, entonces mira, ahí me quedo. Y en TikTok no sé realmente el nivel de hostilidad que puede haber, pero en Instagram es muy duro. El día de... De la hispanidad, <risa> el 12 de octubre <risa> hicimos una campaña brutal, bueno, como siempre ya vamos haciendo, cada una de nuestras cuentas son espacios que hemos estado, ¿no? Todo el colectivo antirracista, el día del 12 de octubre, pues nada que celebrar, cuando el genocidio, bla, 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 ¿no? Toda la turra. Y siempre no falla, pues, gente que nos comenta cosas como, yo no sé si se pueden decir aquí, tacos imagino que sí, porque es la hora Dale, dale, dale. dale. Esto es textual, o sea, no son mis palabras. <risa> gente que se, que se metía a nuestros posts de nada que celebrar en los que explicamos, ni siquiera estamos de alguna manera agrediendo, ¿no? O sea, estamos dando eh, información para que la gente supiera pues, lo que no te cuentan en los libros de texto, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y la gente se metía a poner, eh, ¡Viva el semen español! Banderitas de España en los comentarios. Es como, <risa> escúchame, es que no tiene sentido, ¡Viva el semen español! Pero bueno, ¿no? Es cosas que, que bueno, en fin y entonces bueno, las redes sociales no son un espacio amable para este tipo de contenido, es más eh, últimamente muchas cuentas han estado denunciando el hecho de que el algoritmo en sí tampoco te beneficia, ¿no? cuando hablas de ciertas cosas, eh. pero bueno pero nuestro modus operandi es ignorar o directamente eliminar todo lo que afecta a nuestra salud mental o roce los niveles, un nivel demasiado agresivo de por ejemplo, en esto fue en el anterior espacio que estábamos. En la campaña de Navidad hablamos sobre Blackface, obviamente, y todo lo que montan en, bueno, en muchos sitios de, de Europa, por desgracia, pero en Alcoy y en Valencia pues siempre denunciamos que en breve nos tocará hacerlo. El, <risa> bien, masivo, el Blackface masivo que hacen allí de, eh, con los, con los, uh, los pajes ¿no? y todo, mm. el, todo el, la performance que hacen ahí. Y nos llegan, o sea, el año pasado nos llegaron fotos directamente de gente que al ver que nosotros estamos denunciando que esto no estaba bien, que digan, mira mi primo qué majo, y no, nos enseñan a su primo con el blackface, y es como, ¿por qué no se está...? En, en mensaje directo, o sea, ¿por qué? O sea, ya es que te aburres y, y quieres o sea no quieres entenderlo, ¿no? Entonces, ignoramos directamente, y si roza pues, esa agresividad, borramos, ignoramos, y denunciar siempre, si es algún comentario más, más soft, más, más light... ...pues aprovechamos y hacemos un vídeo como el que hicimos en el 12 de octubre... ...que fue maravilloso, tuvo un montón de, de repercusión... ...en el que nuestra compañera Carolina de, de Colombia hizo pues como un reaction video, como un video reacción a, a todos los comentarios y las cosas que nos habían puesto los machirulos españoles, españolitos de... O sea, un video, pues la video reacción que duraba cinco
0: horas probablemente, ¿no? Podría haber durado...
3: No, que va, lo resumió genial, la verdad es que lo resumió ah, vale, vale, bien vale. apañado, pero vamos, que, que tela, o sea, tela, no hay, no hay nada que hacer. De esta manera, pues bueno, con este video al menos, quizá la gente que lo vea, pues oye, aunque piense lo mismo, diga quizá tiene razón, nos lea un poquito, se replantea. Hay otros que directamente, pues nada, llaman a todos sus colegas para que comenten. Pesada, no parece llorar, no es que no pares de quejaros. Pero es que si estamos causando que tú vengas y te enfades y nos comentes, pues mira, algo estamos haciendo, por lo menos, molestar. Sí. Es,
2: es, o sea, es muy fuerte. O sea, esta mentalidad de la gente de... O sea, ves una publicación en, en redes sociales que no te gusta porque eh, estás ideológicamente en contra porque eres un racista militante, ¿vale? Ok, eh, claro. eh, fatal, pero, pero si eres un racista militante eh, entiendo que no te guste ver un post de, de Aforo Colectiva. Pero el tomarte la molestia de yeah. eh, estar en tu día sagrado de la hispanidad y no sé qué narices... Y, decir, y, y entrar a un post de, de Instagram a decir, viva en semen español, o, eh, y, o decir, voy a hacerle fotos a este que se ha hecho blackface, pa enviárselo a ver si le jode, es como... Ya es un nivel de, de tener pocas cosas que hacer con tu vida Que, que da. Pues a, mí fíjate, yo, a mí me un Pues
0: fíjate que yo tengo la teoría De que lo que tú llamas racista militante Es porque no es militante Porque la gente que militamos O sea, la gente que hace militancia Y que pone como el cuerpo, ¿no? Sí. Y que se pone enfrente de las cosas Yo creo que tenemos otro tono O sea, otro tono en el sentido de que Total. Hostia, precisamente porque sabemos lo que cuesta ser pedagógico Lo que sí. cuesta, ¿no? Y de, de defender ciertas eh, ideas Lo que cuesta hacer comunidad, ¿no? Tener grupos de referencia con gente igual si Lo que cuesta trabajar las cosas Ostras, es que claro. podemos disentir, bueno, es que es que la gente no disiente, o sea, sí, quiero sí. decir, pero creo que es una serie de precisamente porque están detrás de una maldita pantalla. ¿eh? La torta sí, y totalmente. Sí, sí, sí. O sea, y porque bien, les bueno.
3: da igual, se sienten, tienen esa superioridad, ¿no? Esa supremacía al final de decir, pues mira, dentro yo aquí te digo lo que yo pienso porque quiero. Yo no voy a un post de un ultraderechista a decir nada, es que ni me meto, ¿sabes? Pero claro. ellos sí que sienten la superioridad de decir, oye, mira, pues vengo aquí a decirte que estás mal. Y que este señor blanco historiador ha dicho esto otro, ¿sabes? Exacto.
0: La, a ver qué dice la Wikipedia, a ver qué dice Internet que valide mis creencias desde el sofá. Es que es verdad, o sea, es gente, lo siento mucho, pero es que yo creo que hay gente que está en el sofá diciendo, a ver qué hay en Internet que valide mi creencia. Total. El día que tú estás en una asamblea y tienes que hablar con la persona que tienes al lado que no opináis igual y tenéis que llegar a consensos, obviamente, consensos con ultraderechistas, es complicado, pero a ver si me entendéis, quiero decir que no. hay que llegar a consensos, hay que hablar, hay que debatir, hay que poner, hay que construir, es que se ve diferente, o sea, bueno, totalmente es cierto, mmm, punto de vista. Eh, ahora, ahora mmm, otra, mmm, otra cosa que, que va a venir nosotros creemos aquí a España, que está viniendo, es así, que viene de a lo lejos y ya lo estamos viendo, que es, bueno, temas de actualidad, ¿vale?, Um, sobre, me gustaría preguntarte por la cuestión del velo, ¿vale? Nosotros pensamos que estará viniendo en breves y sobre todo también relacionado un poco eh, con las protestas en Irán. Que nosotros, la, la, nuestra última invitada a la petarda del último programa fue Lucrecia masón que estuvimos hablando, con ella estuvimos hablando de, de la iniciativa de algunas artistas europeas, de estas de cortarse el flequillito, ¿sabes? De por las mujeres uh -huh. de Irán, y te cortas el flequillito, además, mira, no pierdes el viaje, ¿vale? Y entonces, bueno, quería preguntarte un poco. Eh, por esta cosa de ¿no? actrices o, o francesas, me acuerdo, de cortándose el mechoncito, pero luego en Francia tienen un tema, ¿sabes? O sea, como esta cosa súper contradictoria, evidente, y además esta ejecución de la, de la solidaridad regulera que nos sale de, ¿no? Desde esta perspectiva súper yeah. Entonces, esto queríamos saber también qué opinabas tú.
3: Claro, a ver, eh, yo, bueno, no yo personalmente, sino como, como colectiva, sí. ¿no? Porque al final, eh, esto, cuando ocurren cosas de este, de este calado, pues nos ponemos las cosas sobre la mesa y decimos, mira, vamos a hablar de esto, tal, que pensamos cómo hacemos este post y lo meditamos todo, ¿no? Pero de alguna manera, desde que empezaron a ocurrir todas estas, esta oleada esta oleada de noticias de, de Irán, ¿no? Como si fuera algo guau, eh, Hemos empezado a sacar contenido, ¿no? Y quien quiera puede conocer nuestra visión, pues eso, en cualquiera de esos canales, sobre todo Instagram, que creo que es el que tenemos más, eh, somos más inmediatas con eso. Eh, en Instagram, donde la principal portavoz, por así decirlo, de estos temas es Saima Bujarsa, que es afroactivista y licenciada en estudios árabes e islámicos, también lleva pañuelo. Eh, en una entrevista reciente, que justo le preguntaron por esto también, que de alguna manera, y, y siendo sincera, afrocolectiva es un tema al que tenemos un poquito de reticencia, porque vemos que en los medios de comunicación se trata con un morbo eh, extra que no es necesario, ¿no? Pues ella, ella hizo alusión a un caso muy interesante que ocurrió aquí mismo en Europa. O sea, no de falta irse a, hasta Irán, ¿no? <risa> eh, y esto fue... En, en Nadia Hassade fue asesinada eh, a mediados de octubre, creo que una noticia salió por el 17-20 de octubre, en Francia, por llevar hijab. Ni mal puesto ni bien puesto por llevar hijab. Y ningún medio de la nacional, ni bueno, ningún medio español, yo lo he leído solo en medios franceses, se ha hecho eco de ello, ¿no? Eh, Quizás estaban demasiado ocupados, puesto que sé, buscando ¿no? la paja en el ojo ajeno, ¿no? O cubriendo su islamofobia con mira lo que está pasando allí y aquí no pasa nada. Cuando aquí, mmm, al lado, ¿no? en Francia, bueno, y aquí en España, las mujeres musulmanas, la realidad que viven es deplora deplorable. Ya lo habla mucho Saima en sus entrevistas, que si la buscáis, pues, pues, es maravillosa. Eh, no denuncian, no se pronuncian, no se solidarizan, no se cortan un mechoncillo, no hacen nada. Entonces, <risa> <risa> claro, o sea, es, es como la doble, la doble moral ahí, ¿no? Es como hablar, nos gusta mucho hablar siempre de cuando tú aquí dices, no, es que España es homófoba. Y te dicen, no, es que en Hungría tengo una de ellos claro. para Hungría. ¿De aquí, ¿qué está pasando? ¿Sabes? Porque es que están matando a las personas solo por ser del colectivo. Entonces, ¿qué pasa?
2: Siempre, o sea, es como muy típico de los medios. Siempre buscar como, no, hablar de las cosas que pasan a cientos de kilómetros para no. No
0: es que es una falacia, o Sí,
2: sea, sí, sí, es como, y qué maldad, más, más o sea, joder, me, me jode lo de lo de Hungría igual que me jode lo de España y me jode. Eh, lo de Irán, igual que me jode lo de Móstoles, ¿sabes? O sea... Exacto. Exactamente. En fin. Eh, te queríamos sacar otro tema, porque además es un señor al que le tengo muchas ganas. Eh, sí, sí, y H, ¿no? cuando le he dicho que le quería hacer esta pregunta, se, se ha emocionado y todo. Bueno, es que, no,
0: bueno, es que flip, yo no sabía esto, de flipado a bueno.
2: eh, También También una, una, hace unas semanas nos sorprendió o no eh, sí. unas declaraciones de Josep Burrell. Eh, jefe de la diplomacia europea, con lo cual tenemos que entender que está hablando Europa a través de su boca, que dijo, y esto es textual, abro comillas, eh, Europa es un jardín y el resto del mundo es una jungla. O sea, ¿qué le decimos a este señor? O sea, eh, ¿qué le dirías a Josep ¿La ves
0: comprobado
2: esto? No, 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 he visto
3: vídeos. Es que es,
2: es La impunidad...
0: Sub, bueno, vale, ok. Es horrible, es horrible.
3: Es horrible. Ah, yo cuando lo increíble. vi... Bueno, cuando lo vi yo en los medios, porque yo pues todas las mañanas cuando trabajo, cuando te de trabajo, me pongo pues algún, algún programilla, de estos de por la mañana, algún magazine de por la mañana y veo las noticias ahí. Y cuando lo vi que lo sacaban de alguna manera las declaraciones como si no fuera nada, en plan, mira, yo Burral ha hablado. Ah, vale, genial. Pero nadie, nadie hacía esta... ¿No? está este análisis de decir, escúchame, está siendo súper racista ahora mismo en nuestra cara. Saima eh, Bujarsa, como siempre, ella bien ready para todo lo que. Vamos, o sea, ella es la inmediatez en persona. Eh, hizo un post maravilloso, creo que el mismo día en el que este señor se atrevió a la, abrir la boca y decir esto, eh, en el que acababa diciendo quien siembra colonización recoge migración. Y yo diría que ese es el mensaje, ¿no? O sea, ella lo dijo muy bien en el post. Eh, en el mundo moderno este sistema capitalista, colonial, eurocéntrico eh, se creó este bonito jardín, ¿no? que es Europa lleno de desigualdades sociales a base de qué, de genocidios, de esclavitud, de epistemicidios de todo lo que al final hablamos y, y denunciamos desde Afrocolectiva que a día de hoy se mantiene con lo que nos gusta de alguna manera llamar bueno, no nos gusta porque lo sufrimos pero bueno le hemos acuñado la esclavitud moderna, porque es una esclavitud, es un mundo que tiene una, un, un país, vamos a decir, vamos a hablar de la realidad de España, que tiene una ley de extranjería que está matando a personas, con, este, con la externalización de las fronteras, con necropolíticas, ¿no? Y al final esa jungla, esa, 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 esos terrenos que rodean Europa, ¿no? Que no son tan bonitos, es donde nos han dejado a las personas, pues eso... Ahí, y a las personas salvajes ¿no? o bueno, no personas, porque no somos humanos para, para borrer, la jungla está llena de, de salvajes y de, y de criaturas, ¿no? Entonces al final somos animales, una vez más es, históricamente ¿no? se nos, se nos relega a, a, una, a un estrato inferior de alguna manera en calidad humana, ¿no? Ni siquiera en, eh, ni siquiera con argumentos simplemente dices, pues mira, ese es inferior y punto ¿no? y así se ha hecho toda la historia y así se lo sigue creyendo la gente, por eso hay partidos políticos como Vox.
0: Es que además asienta, o sea, quiero decir, es que es, no sé en qué contexto dijo este señor, pero es que es tan desafortunado porque asienta también. O sea, un jardín es algo que tú cuidas, que tú mismas, o sea, que tú claro. le dedicas, inviertes cosas, ¿no? Y, y, claro. y la jungla es aquello que no tiene orden, no tiene concierto, no tiene ningún tipo de ser, es muy entropía. ¿sabes? Decir, es que...
3: Totalmente, es que, y que tampoco favor. te interesa... De, um, Cuidarlo, ¿no? O sea, es una comparación jungla-jardín en el sentido de que la jungla, déjala ahí, que se ahoga todo lo sí, que sí. quiera y que se... ¿no? Y el jardín vamos a ver a recortar el arbustito, que al final es de alguna manera muy cínico porque está diciendo la realidad, está contando la realidad, está contando lo que están haciendo, ¿no? Pero nadie le, le, le pide explicaciones por ello, ¿no? Y le sí. reprime por ello. En fin. y luego creo, nos traemos
0: que... las plantas nosotros nos traemos las plantas de la jungla las ponemos en el jardín y luego decimos es. que hemos creado estas plantas de la jungla que mira cómo se cuidan y se te bueno, decimos cómo se cuidan sí. cómo crecen no, no. bueno en fin total.
2: total o sea yo a mí las declaraciones de burro me parecen, eh, horribles, pero me parecen eh, horribles pero me parecen honestas quiero decir en no, no, realidad claro, esta claro. Ya está definiendo
0: es la sube, por lo menos vale cara.
1: Claro, sí, no, sí. no, no.
2: Y después ya, pues que si eh, las masacres en la valla de Melilla, que si eh, le quitamos el reconocimiento al Sáhara y todo lo que tú quieras, da igual si es la fama, ah, ¿no? ¿no? O
3: sea, la que no, pase no. totalmente.
2: Es, uh -huh. es increíble. Eh, vale, te queríamos preguntar por, por otro temita que además eh, de este he visto que había post y directamente en este he dicho, ni me voy a leer porque <risas> quiero que me lo cuente. <risas> Eh, te queríamos preguntar también, porque hemos visto varios, varios posts en, en Afrocolectiva, sobre la relación entre racismo y salud mental, entonces quería que, no, que nos explicases un poco cuál es esta, esta relación, intuyo por dónde van los, los tiros, pero quiero, quiero escucharlo, y eso, en qué influye la racialización a la hora de, de, de sufrir estos eh, trastornos de salud mental.
3: Claro, a ver, yo realmente no soy experta en el tema, yo soy periodista, no psicóloga, pero al final mmm, estar en Afrocolectiva es lo bueno, ¿no? Bueno, estar en Afrocolectiva no, interesarte por el activismo eh, antirracista, por el, por el activismo interseccional, vamos a decir, para meter todas las realidades, eh, te hace aprender todos los días. Entonces, en, el, en uno de los últimos posts que hicimos, en colaboración con una de, una de nuestras integrantes, Katabuzú, Hablaba de, de un estudio que hizo el Office Mental Health de Nueva York, o sea, la Oficina de, de, de Salud Mental de Nueva York, en la que hablaba pues eso de, porque es que es cierto que cuando nos vemos en la problemática, que cuando queremos hablar de estos temas, de esta relación, no encontramos referencias a nivel ya no te digo nacional sino a nivel europeo tampoco vemos como mucho no encontramos como muchísima información ¿no? sobre el tema es como que Estados Unidos está en la cabeza en ese tipo de estudios eh, y bueno el racismo igual que en muchas de las otras opresiones si tenemos en cuenta esta teoría de la interseccionalidad eh, ocurren ¿no? igual que todas estas opresiones funcionan expone el racismo expone a nuestros cuerpos a um, situaciones de estrés, ¿no? como, como cualquiera que puede, puede ocurrir por, pues, qué sé, por LGBTfobia, ¿no? por islamofobia, whatever, eh, a, a, a las que cualquier persona en una situación de estrés responde, pues el cuerpo se altera. ¿no? De alguna manera el cuerpo reacciona, se altera, pues cada uno responde de alguna manera u otra. Este estado de alteración, si se aplica a una persona que está viviendo de manera constante, estructural, institucional, en, todo, en todos y cada uno de los ámbitos de su vida, eh, está viviendo este racismo pues claro, lleva un estado de alteración que es constante y que al final afecta a tu salud mental porque estás como prevenida ¿sabes? estás como, pues a ver qué va a pasar o pues mira, a ver, esta señora me está mirando mal porque tal, o no, en lo, en lo más mínimo en el ejemplo más, más estúpido y <coughs> efectos, como ponen en este estudio, algunos de los efectos o sea, es que pasa de pues una depresión una ansiedad, que eso al final puede ocurrir por otras cosas, pero puede llevarte a conductas suicidas eh, puede llevarte a un racismo inter, inter, eh, internalizado de alguna manera en el que tú te pienses, o sea, tengas la autoestima tan baja que tú de todo, lo que, todo el racismo que estás recibiendo te empiezas a pensar que es real y que tú eres inferior y que tú vales menos y que tú no tienes que hacer esto y que tú no vales para lo otro ¿no? Eh, estrés postraumático, ¿no? Por ejemplo, a la hora de eh, pues si tú has vivido un episodio racista eh, cuando estos acontecimientos se vuelvan a repetir y veas venir, pues eso, que la persona empieza tal, la conversación va por este lado y tal y cual, tú notas eso, ¿no? Que, que, que empiezas a tener, pues eso, estrés eh, a la hora de, de tus relaciones sociales, ¿no? O lo que sea, ira incluso, ¿no? Reaccionar ya, porque eso también está en la reacción de cómo... Re ¿Sabes? Depende de, tienes que, por eso también tenemos que hacerle mucho caso a la salud mental, las personas racializadas, porque... Eh, Eso es algo que creo que normalmente nuestras madres, padres no nos enseñan, ¿sabes? O sea, tú llegas a casa y dices, oye, mamá, que me han dicho tal y te dice, pues hija, no le hagas caso y tal. Y pasa un poquito desapercibido, ¿no? Entonces hay que prestar la atención cuando ya somos mayores y ya, está, ya sabemos la importancia de la salud mental que está a la orden del día hacer caso a esto, ¿no? Porque puede llevar, pues eso, desde eh, que te hagas adicta a alguna droga o alguna sustancia, por el hecho de no tener que aguantar esa, esa no sé, ese, ese estrés, no, esas malas sensaciones, ese mal cuerpo que te, que te genera el racismo, que sufres todos los días, porque es todos los días. O sea, no es algo que pare, tú sabes, a la calle uh -huh. es negra Hablas y, bueno, depende, porque si yo hablo a lo mejor, dicen, bueno, tengo un acento de Madrid que flipas, entonces a lo mejor no sabes que soy negra, pero si me buscas, ¿sabes?, o te digo que me llamo Ana Pueriberi, pues ya dices, pues mira, ¿sabes?, o sea, todos esa, esos estímulos que al final nos hacen, que son normales, son diarios pero a nosotros se nos complica de alguna manera, ¿no? Por el hecho de, 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 de ser como somos. A mí en, una, en un taller al principio cuando empecé en el activismo, allá, Allende, <risa> Allende de los mares, eh, que en verdad no fue hace tanto, eh, una, Dabel Cruz, se llama en Instagram, una compañera activista, eh, dijo, es que mucha gente tal, habla de banderas y tal, pero es que yo no puedo seguir una bandera porque mi piel es mi bandera, porque cuando salgo a la calle lo primero que ven es esto. Entonces al final... Es, por lo, es por, lo que me, por lo que me rijo, ¿no? Y ahí es cuando yo también decidí tomar un poquito más en serio, pues eso, todas las cosas. Al final es una reflexión. Yo que soy de Madrid de toda la vida, yo pensaba hace cinco años que no, me vivía, no había vivido racismo. Y ahora me doy cuenta de que es totalmente mentira. Lo que pasa es que es muy sutil, ¿no? Y hay niveles. También hablan en este estudio mm. de puede analizar a nivel micro y a nivel macro. Entonces, bueno, os lo recomiendo mirar.
0: Qué sí, por supuesto. Oye, se nos ha ido el tiempo. Ay, Aparte perdón, que no me doy también. No, no, pero pues se nos el tiempo, pero, pero sí, claro.
2: Súper interesante. Claro, o sea, es que yo me sí. podría
0: tirar media hora más, pero creo que hay gente que queréis a su casa. Eh, <risa> Oye, Ana, muchas gracias. Yo os, os voy a recomendar que sigáis a Afrocolectiva en las redes. Eh, Ana, también tú tienes Instagram, que lo he visto, o sea, también la podéis buscar.
3: Sí, Ana no, Bueri, muy, ahí estoy.
0: Ana, muchísimas gracias por el tiempo que nos has dado. Eh, y a mí es que, claro, yo es que me quedo así, me podría quedar escuchando, pues... Bueno, miles de horas, pero muchas gracias. por porque... o
2: sea, que volveremos a escribir para Exacto, otra. Eso te
0: iba a decir. O sea, Genial. probablemente haya par de dos. Y oh. nada, muchísimas gracias y mucha suerte en el activismo. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana. No, no, que vaya gracias. bien. Saludos, chao. Y bueno, nosotros nos quedamos y pasamos a recomendaciones culturales, que te traigo una que vas a. Uy, uy, uy. ¿Qué
2: me traes? Bueno,
0: tú sabes que últimamente eh, me he leído libros. O sea, últimamente. No, he leído, he leído a una velocidad. le eh, estás dando
2: familiar. fuerte a la literatura universal.
0: Sí, sí. Entonces tú sabes que he leído, pues, pues, por ejemplo, últimamente, voy a hacer un poco de, de persona pedante. He leído pues, Simon Vail. he leído pues, a mm -hmm. Olivia. Estoy con Olivia Butler ahora, por cierto, una escritora de ciencia ficción muy guay. Bueno, he leído la varios prima, La
2: prima osiños. de Judith.
0: Pues no es la prima de Judith, pero podría, bueno, por lo que escribe, hijo mío, podría ser, porque no sé qué es más ciencia ficción. No, no, eh, Y bueno, he leído, por ejemplo, a él, la sociedad homosexual. Muchas cosas, pero hay un libro que me ha marcado mucho que te lo he traído porque te lo quiero dejar, ¿vale? Y quiero recomendarlo muy fuerte, Surprende. que es este, ¿vale? <risa> Teo. teo va a casa de una amiga, ¿vale? Esto es una serie de un niño pelirrojo que tiene muchos libros de situaciones Amiga,
2: amiga, amiga o amiga. Esta
0: es la versión niño, ¿vale? Teo va a casa de una amiga. Luego está la versión adolescente, lo voy a dejar aquí un poquito para que... Luego está la versión adolescente, que Teo va a casa de una amiga, ¿vale? Y aquí las aventuras son un poco diferentes y es un poco más explícito. Bueno, pues resulta que me he enterado de que este es un niño pelirrojo, que le suceden cosas y de todo hace un libro. ¡De todo! O sea, hace un libro de todo. Teo va a comprar el pan, veo Teo va al parque, Teo se encuentra... 5 eh, céntimos en el suelo. De todo, de todo. ¿No te vas a cansar? Eh,
2: eh, vale, un momento. Eh, está, pas está pasando lo que creo que está pasando. Eh, Miriam, Miriam Sola, si nos estás viendo, date cuenta de qué es lo que pasa cuando no vienes. Aquí no <risa> o sea, hemos, bien, pasado, médico, hemos pasado, hemos pasado. La sección de recomendaciones culturales. De, de, de aquí hablar, de, de recomendar eh, cosas de preciado... Sí de virginia y de Perdona no sé un qué, momento. A recomendar...
0: Teo, eh... no, perdona un momento. No, en, en Teo. En Teo. Anteo. 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 Es que es, es, están en catalán, pero como que tenemos gente fuera, tampoco se escoltan. No, pero escucha, es que esto da una lección muy importante. Y es que los hombres y las mujeres pueden ser amigos. Porque Teo va a casa de una amiga. ¿Sabes la gente que dice que no te metes a mujeres no pueden ser amigos? Porque al final uno siempre acaba enamorándose del otro. ¡No! ¡No, Teo va a casa de la amiga!
2: Qué bien.
0: bien. Pues, oye, me lo vas, ¿no? vas a
2: dejar, ¿no? Me eh, lo vas a dejar. Os te... haré una review. Si sí, me, si me review. seguís lo en lo redes, veo. si me seguís en redes, pues en algún momento haré una. Pero además, oye.
0: No, no, pero que es una mara... o sea, No, a ver, un momento, madre pero, mía. Pero de verdad, o sea, es que al menos está bien Se en ilustraciones. Teta, ¿eh? Simon Bail rajaba de Marx, pero no hace ilustraciones. Escucha, te lo puedes leer del orden de en cinco minutos. Ya nos traes una review. Y al resto os vemos dentro de dos semanas. Un beso.